0: Крайние два года жизни я обучался у лучших американских маркетологов, параллельно управляя 40 предприятиями на Кипре и в Бивяне. Теперь пришел момент создать свой международный проект без привлечения инвесторов, кредитов и займов, используя исключительно самые лучшие и эффективные воронки продаж и маркетинговые технологии. И в этом подкасте я буду делиться с вами тем, как я планирую это осуществить. Поехали, ребятки! Маркетинговые пташки, всем-всем-всем привет Во-первых, хочу вас всех поздравить Вышла новая статистика о том, что люди, слушающие подкасты, зарабатывают в три раза больше людей, которые просто слушают радио Пока передвигаются куда-то или ездят на работу Идея в том, что люди, которые слушают подкасты Соответственно, ты, мой дорогой слушатель, ты думаешь о том, как обучиться чему-то новому Что-то узнать, что-то проапгрейдить, прокачать в себе. А когда вы слушаете просто музыку, соответственно, вы м, кайфуете, не задумываясь о будущем. Что тоже прикольно иногда. Но... Слушатель, <laughs> я тебя поздравляю. Да. У нас было два интервью подряд с вами, и планируется еще одно. На самом деле оно должно было выйти на этой неделе, но сам перевод и озвучка занимает какое-то время, и я не успел. И самое главное, что за эту неделю я для себя понял, что при том, что я этот подкаст делаю исключительно как человек, получающий удовольствие от подкастов, я начал себя загонять в некие рамки. Я начал себя торопить, давить и вспомнил вообще, как это было, когда я работал не на себя, а на кого-то и подумал, ну как так, как, как так можно? Ведь я реально пообещал себе, что я буду делать после этой моей корпоративной жизни на Кипре только то, что дает мне удовольствие. То есть я нашел некую середину, в которой можно с одной стороны работать и зарабатывать деньги, а с другой стороны не сходить с ума. И тут как никогда вовремя мне попалась под руки книга «Не сходите с ума», которая вышла буквально месяц назад в мифе. Некая предыстория. Я долго работал в логистических компаниях и... Одна из вещей, которая на сегодняшний день, мне кажется, практически фантастической, это то, что мы оставались иногда ночевать на работе для того, чтобы сделать финансовую отчетность. И на следующий день не было никаких поблажек, ничего. То есть, соответственно, мы просыпались в этой же одежде за столами и продолжали работать. И это было просто... Какой-то вообще нескончаемый вакханалий трудоголизма. Mm -hmm. Факты из той моей очень дальней жизни. Я начал терять волосы на голове и набирать вес. Mm -hmm. Более того, даже несмотря на то, что я благодарен той работе, невероятно. Когда я уходил, я получал всякие разные манипулятивные, жесткие послание от моего руководства, по факту, буквально через несколько месяцев это же руководство ушло и уехало в другие страны, на другие места. То есть, по большому счету, выходило, что те люди, на которых я работаю, думая, что мы одна команда, мы как семья практически, на самом деле использовала меня в некой мере. И я никоим образом не пытаюсь себя здесь выберить, а кого-то очернить. Я просто пытаюсь вам донести одну вещь. Даже если у вас прекрасные Взаимоотношения с вашим руководством, если вы очень трезво оцените ситуацию, вы поймете, что все равно все пекутся о себе. И это нормально. Поэтому важно найти такое место работы, где вы будете с одной стороны очень эффективны и получать вдохновение и обучение, и, соответственно, вознаграждение, и вы будете иметь отличные взаимоотношения с командой вокруг вас. Но с другой стороны, вы будете понимать, что опираясь исключительно на свою целостность и свое целостное видение мира, не то чтобы вы кого-то используете, вы будете понимать трезво, что у владельца всегда есть желание и мотивация, чтобы сотрудники работали как можно более эффективнее, но прежде всего он печется исключительно о своих интересах. И даже если он вас называет братом, его зарплата в энное количество раз выше, чем ваша. В этом выпуске я хочу поделиться с вами во-первых, самыми интересными фактами из книги «Не сходите с ума на работе», которая написана создателями компании Basecamp. Ранее они издавали книгу «Rework», которая стала вообще супер мировым бестселлером, в которой они разбирают такие идеи, как работа из дома и насколько она может быть эффективнее работы в офисе и другие современные ценности, которые может создать корпоративный мир для того, чтобы персонал стал более эффективным. Компания Basecamp создала Ruby on Rails. Те, кто хоть как-то связаны с IT-технологиями, понимают, что это круто. Во-вторых, они создали облачное приложение, которое так и называется Basecamp, которое объединяет в себе функции практически всего, что можно найти, типа Gmail, Trello, Dropbox и все остальные которые помогают оптимизировать рабочее время персонала и, соответственно, не лазить по разным сайтам, а все держать в одном местечке. Итак, факты. Компания существует уже более 20 лет. У них 54 сотрудника, причем они все разбросаны по разным странам в 30 городах мира. Большую часть года неделя в Basecamp составляет 40 часов, а летом 32. Это означает, что они не приходят на рабочее место в пятницу. Каждые три года они отправляют людей в творческий отпуск на месяц. И не только отплачивают отпуск, но и выделяют дополнительную сумму на отпускные работы. Психологи подтвердили, что сотрудники компании ожидают получить бонус. И, соответственно, не ценят его так, как ну, хорошо было бы. Соответственно, он их не мотивирует. Они считают это чем-то, что они должны получить в обязательном порядке. И в данном случае разумность всей этой истории в том, что они в некотором роде психологически удивляют своих сотрудников. Они их мотивируют, во-первых, работать дольше, соответственно, вы можете получить его раз в три года. Но задумайтесь, когда в крайний раз вы получали отпуск на целый месяц и более того, таким образом, чтобы вам его кто-то оплачивал? Ну, я очень сомневаюсь. Следующий факт. Basecamp работает над проектами по шесть недель подряд, а потом пару недель отдыхает, чтобы развеяться и снять напряжение. Этот оптимальный для них график появился не случайно. Сначала они работали над проектами от начала до завершения, не выставляя сроков. И заметили, что это кажется нескончаемым. Потом они попробовали трехмесячный цикл, и он тоже казался достаточно длинноватым. Не устроил их и совсем короткий период работы. В итоге они поняли, что самый подходящий для них цикл – 6 недель. Это ведь очень круто. Если вы, к примеру, делаете какой-то проект, вы вкладываетесь, вы можете даже ночевать в это время на работе, но вы точно знаете, что есть в этом некая точка, после которой вы сможете выдохнуть. Следующее. После многолетнего опыта использования чатов, типа Трелла и всего остального, в Бейскемпе решили, что общаться асинхронно удобнее, чем в реальном времени. Они увидели, что чем больше отвлекающих факторов, тем хуже идет работа, и решили оптимизировать коммуникации. Об этом они в том числе рассказывают в этой книге. Одна из вещей, которые мне понравились в этой книге, это некое математическое объяснение того, что такое час. Час — это может быть 60 минут, это может быть 3 подхода по 20 минут, либо же это может быть 5 плюс 10 плюс 15 плюс 20 плюс еще 10. И это на самом деле абсолютно разные периоды времени, которые складываются в один час. Но проблема вся в том, что когда мы начинаем концентрироваться на чем-то, у нас наш мозг тратит какое-то количество времени на то, чтобы, собственно говоря, сконцентрироваться. После этого, когда он вроде как отбросил всю шалоху и занимается конкретно тем, чем мы ожидаем, чтобы он занимался, начинает происходить следующее. У нас в запасе есть где-то 15 минут наиболее эффективного времени. И затем, после этого, мы начинаем выходить из этого состояния. Я, к примеру, что сделал? Я отключил звук во всех моих почтовых ящиках. Это означает что почта приходит, но я слежу за почтой и проверяю ее только раз в определенный период времени. И зачастую это никогда я работаю. Во-вторых, я отключаю большую часть чатов. То есть то, что реально важно, это какие-то семейные вопросы, это всегда приоритет, это мое личное решение. И, соответственно, я всегда должен быть на связи с моей супругой или с моими родителями. Но мои родители никогда не вклиниваются, скажем так, в рабочий день. У нас достаточно предсказуемый график, мы списываемся с утра, ну и по предварительной договоренности созваниваемся в другое время. Когда я просыпаюсь, я получаю уведомления от разных людей, которые являются моими подрядчиками в разных странах. Один из них, к примеру, находится в Америке. И я точно знаю, что когда я просыпаюсь, я вижу от него вопросы – нет никакой необходимости и спешки ему отвечать потому что в это время он уже спит у него окончание рабочего дня и я четко понимаю что в тех запросах и письмах которые ко мне приходят очень редко бывает что то срочное я не скорая помощь для того чтобы решать все вопросы которые ко мне поступают в тот момент когда они ко мне поступают поэтому просыпаясь я задаюсь вопросом что Сегодня самое важное я могу сделать для того, чтобы процесс двигался. Маркетологи должны всегда помнить, что самое главное для маркетолога это производство и создание контента. Контент не может создаваться перегруженным умом. Задайтесь вопросом, вы являетесь потребителем контента или созидающим человеком, который создает контент. К примеру, Зачем вы залазите в Инстаграм? Если у вас в Инстаграме все те, на кого вы подписаны, являются ваши сотни мечты, о которых рассказывает Дейна Деррикс в прошлом подкасте, в прошлом выпуске, то пяти минут проверить, что с ними происходит, где они сейчас, что они создают, чтобы быть на острее атаки, вам более чем достаточно. А если вы зависаете дольше, чем это время, в Фейсбуке или в Инстаграме, или ВКонтакте, неважно, где вы то это полная глупость. Или, к примеру, очень важный вопрос. Почему вы сейчас слушаете некого подкастера, в том числе меня? Потому что вам действительно не хватает знаний, и вы сейчас слышите что-то, что вы не слышали раньше. Либо же вы каким-то образом прокрастинируете и не занимаетесь чем Чем вы должны заниматься Созданием контента Либо тем, что вам будет приносить реальный заработок В книге «Не сходи с ума на работе» Есть несколько прикольных фактов О разных знаменитых людях Я сейчас вам их передам Первое. Британский натуралист Чарльз Дарвин Опубликовал 19 книг В том числе «Происхождение видов» О котором вы знаете О том, что мы произошли все от обезьян Работая всего по 4,5 часа в день я знала несколько людей, которые продвинулись очень высоко по линейке должностей в компании Adidas, начиная от продавцов и становясь директорами магазинов и затем уже получая должности в основном офисе. Зарабатывая иногда реальное копье относительно того времени, которое они тратили, включая пересчет товара, они умудрялись получать бонусы, Продавая больше, чем Adidas ставил им как некая цель на месяц. Но проблема в том, что добиваясь этой цели, Adidas сразу же повышал им планку на следующий месяц, ожидая, что они заработают еще больше. Таким образом, абсолютно реально, физически выжимая свой персонал. Понимая, что к ним приходят молодые ребята и полностью их Разводя на новые какие-то нереальные рекорды Проблема в том, что сама зарплата продавца Она не настолько высока И поэтому если бонус не достигнут То зарплата остается... Все также небольшой. Ну, там, может быть, не знаю, сколько сейчас, но тогда это было там 14-15 тысяч рублей. Соответственно, выходит, что персонал все время живет в некотором шоке, в некотором стрессе, все время в ожидании того, что произойдет. На мой взгляд, это и есть корпоративное рабство и вообще самое страшное, что может быть. Результаты и работа должна проверяться. Но если люди все время работают из-под ножа, понимая, что вот если они чего-то не сделают, то они вообще ничего не получат. Человек изнашивается, эмоционально сгорает. И, собственно говоря, эти мои друзья, после того, как они проработали по 3-5 лет в Адидасе, они отдыхали по году, иногда по полгода. Собственно говоря, эти ребята еще жили с родителями, у них была такая возможность. Но никто, кроме молодых студентов, с такой работой и не справится, пожалуй. Следующий факт из книги. «Основатель Патагонии» Иван Шуинар проводит часть года в Вайоминге, где ходит в походы, удит рыбу и только дважды в неделю справляется о делах в офисе. Патагония – это очень дорогая одежда для скалолазов. Человек знает, что делает. Бруно Кучинелли – это имя знают фэшенисты, модники. Человек, которого называют королем Кашемира, запрещает сотрудникам задерживаться в офисе позже 17.30, потому что считает отправку писем после окончания рабочего дня вторжением в частную жизнь. Сколько раз вам звонили клиенты в нерабочее время? Это ведь невозможно передать. Я когда работал в логистике, это происходило вообще круглосуточно. Особенно перед Новым годом, когда все ожидали свои товары, если у нас были какие-то небольшие ИП, они могли звонить вообще в неурочное время, потому что они выпивали, и уровень их тревожности повышался, они боялись, что они не успеют к Новому году получить товар, и, соответственно, все деньги будут потрачены зря. Вопрос, меняет ли это что-то? Нет. Это ничего не меняет. Поэтому в компании Basecamp вообще, если вы что-то не успеваете в пятницу до 17.00, то это при любых обстоятельствах откладывается до понедельника. Одна из больших проблем в семьях на сегодняшний день состоит в том, что переносят все свои рабочие переживания домой. И выходит, что они не расслабляются ни дома, ни на работе. Следующий факт. Автор международных бестселлеров, писатель Харуки Мураками, но ну вы все его должны быть слышать, каждый день ложится спать в 9 вечера, чтобы не происходило. Это достаточно радикально, но тем не менее Это очень круто для понимания того, что Не успел, значит опоздал То есть если вы на рабочем месте сидите и все время Проверяете свои соцсети И вините в этом соцсети Но на самом деле ничего нового На сегодняшний день не происходит Раньше было курение Которое в общем-то Было тоже погубной привычкой И в какой-то момент просто начали в компаниях Запрещать это Но тем не менее Вот этот способ отвлечения какого-то на что-то. Он всегда существовал. Помните о том, что на самом деле в вашем дне эффективным является какое-то небольшое количество времени. И безделье, оно тоже очень необходимо. Но если вы создаете рабочие места, вам нужно понять, как вы можете не давить на своих сотрудников, давая им полную свободу и одновременно следя за тем, что они делают. Вот. Это такое очень Какое-то золотое звено. Следующий факт. Чарльз Диккенс придерживался строгого расписания. Пять часов работы в тишине, а затем трехчасовая прогулка. Тема с deep work, глубокой работы – это особенная тема. Я начал о ней задумываться в прошлом году. И есть куча всяких разных программ по тайм-менеджменту. Но я вам скажу честно, я в них вообще не верю. Я верю, что единственное реально позволяет осуществлять работу, создавать что-то, это момент, когда вы отключаетесь от внешнего мира и посвящаете некое количество времени, несколько часов тому, что вы создаете. Сами. Или с кем-то, если вам нужно это сделать вместе. Но без телефонных звонков, без соцсетей, без звонков в дверь и всего остального. Я очень надеюсь, что этот выпуск вам дал некие инструменты и вдохновения и понимание о том, как оптимизировать свое время и тратить меньше времени на всякие разные глупости. Психологами доказано, что даже в 8-часовом рабочем дне люди фактически работают не больше двух 3 часов. Пусть этот факт заложит и посеет семя сомнения в том, что вам нужно сидеть целый день в каком-то месте, тратя все это время на непонятно что. Всем очень рекомендую книгу «Не сходите с ума на работе», если у вас есть такая тенденция. И до скорых встреч. Пока-пока.